0: Això de posar pintures era una mica les dues coses tant per provocar com per fer una reflexió sobre el que és la pintura i sobre el que és l'art i sobre el que s'entén per pintura Clar, perquè a veure com em defineixo, però soc pintora però una pintora que no pinta Fons Obres de la col·lecció Magba explicades pels artistes Eulàlia Grau a l'inici jo anava com molt despistada i perduda, no sabia massa bé el que volia fer. Llavors vaig anar a Belles Arts i vaig estar-hi un any i allò era, pues Velázquez i tota volia ser professor i pintar com Velázquez i, clau vull dir... Em passava més rato en el bar jugant a d'Aus que no pas en la universitat. I després vaig estar a Eixalà, al Portavella, a l'escola de cine, i estava el Pedros, que també era un alumne en allà, i ja semblava una cosa més actual, més, més interessant, que em motivava més. Però després vaig descobrir l'escola Eina, i això semblava pues, encara més al dia. I vaig anar allà, i vaig estar, i el primer any es feia disseny gràfic, disseny industrial i d'interiorisme, i al segon any hi ha una especialització. I, esclar, era un moment que, vull dir, era una escola moderna, amb professors que parlaven coses al dia i no del passat, et motivava molt més i era molt més interessant. I llavors, després d'això, ja me'n vaig anar a Milán. Vaig estar uns 9 mesos i vaig veure moltes galeries, vaig conèixer molta gent, va ser també molt interessant per mi, però m'haig de compte que el disseny industrial, doncs, francament, no era el meu, no era la meva mentalitat de fer el disseny industrial. I vaig començar a fer els col·legs, i amb això em sentia molt millor, i era una forma de que jo em podia expressar i que evitava doncs, el dibuix i la pintura, que havia avorrit el col·legi de monges perquè em feia classes, els meus pares em van enviar a fer classes particulars amb una monja allà i fer uns dibuixos doncs, horrorosos. I ja vaig decidir que no volia ni agafar un llapis ni un pinzell mai més, i el col·legi tot això m'ho permetia. I, bé, bueno, vaig començar a fer-ho i després el treball ha anat evolucionant. En aquella època, doncs, les etnografies van ser les primeres teles emocionades que vaig fer. I després, l'any següent, vaig fer tota una altra sèrie que vaig presentar a Madrid a la Galeria Boades. I algunes estan sense pintar, tal qual les fotografies, en canvi altres estan, doncs, amb una màscara i una mica d'anilines o bé acrílic. Pintades, jo diria, colorejades, com un nen petit, vull dir, no, no és la pintura d'un artista, el pinzell... I... Tot això jo ja ho feia per evitar pues, això. L'artista, quan fa una obra i pinta, es mira la paleta, es mira la pinzellada, i són àlibis per sostreure's el que l'obra representa. Jo crec que el collage fet amb els Mas és un treball molt cru, molt directa i no hi ha superfugis. Tot era els más media, diaris i revistes... Jo menava al quios comprava tots els diaris, amb els diaris que sortien al dia, a la setmana, a revistes de França, de d'Itàlia, i en fonts, de l'Alemà i l'Spiegel, i llavors menava a casa, tenia una taula molt gran i menava llegint, i anava seleccionant les imatges que em copçaven i que m'interessaven. Llavors les guardava a part, les ratallava i quan trobava una altra que era la parella, doncs les enganxava juntes. Així de fàcil sin teorías, más teorías. Suposo que és la meva forma de pensament, de veure les coses sempre analitzant-les i veient-les en comparació amb altres, no? No les veus soles, a totes les mostren soles una mica vegades per enganyar-te, perquè no vegis la realitat, però si mires dues realitats a la vegada, llavors és quan surt una mica la veritat. És un diàleg i és una contraposició de diàleg per parlar, per comunicar-me amb els altres. És un diàleg fet amb imatges. Els conceptuals, per ells jo feia quadros perquè ells feien coses efímeres, treballs efímers, que després desapareixien, quedaven només les fotos. Però els pintors encara ara em diuen que haig de pintar, per és clar i jo no pinto. Llavors no sóc ni pintor, pintora ni conceptual. A veure, jo m'interesso amb la societat, amb la gent, això és el que em dona les idees. Jo vull influenciar-me del carrer, de la gent, del que veig inventem -nos, també nosaltres, ho va dir el Vilarreies, perquè suposava als estrangers que feien coses i que produïen, i llavors ell va dir, inventem -nos, també nosaltres, treballem també nosaltres i fem... I, bueno, era molt apreciat perquè sortia a la televisió i era com un model d'industrial català i tot això. Estava el Diego Navarro, que era un home d'Almeria, de la construcció, un obrer de la construcció, que vivia amb la seva família en unes barraques que s'havien construït ells mateixos aquí a les afores de Barcelona. I aquest home es, volia, es va adherir a una manifestació per la cultura catalana. I es van trobar en un puesto allà en el camp. I jo vaig anar després a fer la foto d'allà on s'havien trobat, pel Vendrell, sembla que era. I la Guàrdia Civil li va desperar. Li van desperar un tret a les nalgues i el van agafar el van posar a la presó. Llavors, no li, bueno, el van passar per l'hospital, que el metge li va dir que no calia treure la bala, i l'home aquest doncs, estava a la presó i es va desesperar i se'l se van trobar penjat, es va suïcidar. Llavors, per una altra banda, hi havia el cas del Vilarreyes, que era un industrial català, que exportava coses i defraudava Hisenda. Però darrere d'ell hi havia polítics, hi havia molta més gent. Diguem que ell va ser el cap d'atur, que els altres no van sortir. Llavors, quan es va descobrir lo del Vilarreies, doncs el van agafar amb ell i el van jutjar i el van condemnar a retornar doncs, tots els milions que havia cobrat o havia estafat. El van posar a la presó, però amb una cel·la de luxe, amb la màquina d'escriure, que hi ha una foto en a l'obra... I anava li portaven el menjar del restaurant i després no hi va estar-hi gaire, el tenien a casa amb... vigilat, però els diumenges podia sortir per anar a missa. Va donar mil euros, em sembla, per la campanya del Nixon, per apujar el Nixon. També hi havia molts diners que es veu que van anar a parar l'Opus Dei. Clar, tot això estava ell protegit per tota aquesta gent. I després el van amnistiar i també més tard el van amnistiar dels diners que havia de tornar, així que els fills rics i contents. I aquí no ha passat res. Al Diego Navarro hi havia menys informació a la premsa, però també van sortir, va sortir el cas del que havia passat i van sortir algunes fotos d'ell, de l'esquela i la foto del cementiri. I llavors jo no sé per què ja fa tants anys, però vaig començar a connectar amb gent. En aquella època vaig començar a conèixer la gent de la CNT, era un moment que de moltes esperances i de molta efervescència. La gent jove tota, hi havia molta inquietud. I llavors suposo que perllà allà ja van ser qui van saber trobar i vaig poder connectar amb la família. Vaig estar a casa d'ells, llavors li vaig fer la foto la foto que està la, ella la vídua amb els fills. Amb el Diego Navarro i el Vila Reyes hi ha tot un seguiment. Per exemple, vaig comprar els llibres, tots els diaris, tot el que sortia per informar-me, perquè jo el que no vull és difamar ningú, vull dir el que és i prou. Tenia una presentació a la Galeria G i tenia que presentar pues, clar, una obra més concreta i més total, més unida, i llavors pues, aquests casos doncs, estaven cada dia a la premsa i era pues, el moment de denunciar-ho, no? Crec que és un treball de rebel·lió, que em vull rebel·lar i l'únic que puc fer és això, que és molt poca cosa, però és una manera doncs, també de, de comunicar-me amb els altres i de dir i el que jo sé, el que, que també pensen, no?, per tota la indignació que senten en aquest moment de tanta corrupció i de tantes coses, és com un còmic. Cada dia hi ha una, un nou capítol d'una novel·la, vull dir, a veure què ens diran demà... I el cas doncs, del Diego Navarro i el Vila Reyes, doncs, avui en dia hi ha pilots de situacions semblants que, desgraciadament, que no ha canviat res. 40 anys i no ha canviat res. Em molt de greu, eh? Mínimos y máximos, amb el treball de les vivendes hi ha tres treballs. Una és el llibre, Llavors també hi havia la revista Arquitectura em va demanar que fes un treball per la revista i és quan hi ha les entrevistes també amb la, amb la gent que ocupava els diferents tipus de vivendes, d'habitatges que hi havia llavors, una mica com ara mateix vam anar a una casa que acabem de reformar, se'ls reformaven les cases antigues i llavors per vendre-les molt més cares. Llavors vam anar a una casa, una torre de luxe que estava a les afores de Barcelona, fora del camp, i que, bueno, només era pels caps de setmana i així només hi havia la senyora que la vigilava i vem trucar en aquests senyors demanant permís perquè era per publicar la revista, el que no vam explicar el que diríem, no?, Bueno, era una mica de veure els diferents tipus de situacions, com viuen els rics i com viuen els pobres, les diferents classes socials i les diferents habitatges que tenen. I llavors també hi ha el vídeo, aquest vídeo s'ha perdut. L'Eugeni Boneta en feia de càmera... Jo no recordo que aquest vídeo s'arribés a presentar, no ho recordo. Però és 15 anys fora i a la Xina, nada Quan vaig tornar de la Xina no em recordava de res, tot això. Jo tenia oblidat i enterrat. Jo no me recordo que es presentés en enlloc. Jo crec que no el vaig arribar ni a veure. Hi ha treballs que crec que s'han de fer des de dintre. Quan parlo de la dona, són situacions que les conec jo perquè sóc una dona. Si les fes un home, el mateix treball potser tindria un altre, inclús una altra d'interpretació. El treball de la dona, tot el material és de revistes, de diaris o diaris alemans, però molt underground, o sigui, que no eren els que estan així a la venta en els quioscos. Vaig tardar molt de temps doncs, per llegir les coses, per tenir una informació a l'hora de posar les imatges en el seu lloc. Els llibres aquests, doncs, eren produïts a Tarragona a través del Marcel Pei, a petites editorials que hi ha, com els publicaven, i llavors, doncs, estaven a les galeries. Era una cosa molt minoritària. I la gent que ens coneixia, que s'enterava d'això, doncs, era, doncs, universitaris i intel·lectuals. Però el gran públic, ni el mig públic, i allò quedava entre poca gent, no? A la més, gent no s'interessava, no sabia què feia. I tenia una desconfiança total a la nostra obra. I era la situació de la dona, perquè seguim tenint encara moltes situacions semblants. La dona encara s'hagués cobrant menys que un home. Però en aquella època era molt extrem la situació de la dona, no? Que havia d'estar a casa, callada, i no fer res. I en canvi l'home, pues, tot. A l'escola i ja vaig estar en un col·legi de monges. Pues la dona, quan es feia gran, ja pues, es tenia que casar, ser mare de, de família, tenir fills, estar-se a casa, cuinar. Tenies que saber cuinar, tenies que saber portar una casa. Si no sabies cuinar, el marit et tornava a casa, perquè la mare te n'ensenyés. És que és fortíssim. T'educaven amb aquesta intenció. I no tenies escapatòries. Se suposava que no tenies escapatòria. I veies pues, que la política només eren homes, que manaven només eren homes... Els caps en una empresa eren homes, els bancs allà eren homes, i la dona tenia sempre un paper secundari. Inclús la dona a la presó estava en situació molt pitjor que l'home. Quan tenia nens i entraven els nens a la presó, però quina experiència per aquests nens tan petits d'estar en una presó. O jo me'n vaig, per exemple, a una ocasió amb un casal fora de Barcelona, un diumenge al matí. i estava el casal ple, les taules plenes de senyors, Jugant a daus, a les 10 del matí. O sigui, aquest senyor s'ha llevat al matí, no hi havia ni una dona. S'ha llevat al matí, la tenien l'esmorzar preparat, ha esmorzat, s'han vestit i han sortit. Ara, quan sigui el migdia, a l'hora de dinar, aniran a casa, tindran la taula servida, se sentaran allà i dinaran, i després la siesta, o la migdiada. I això avui en dia, gent gran, eh? però encara estan mentalitzats així. I això és molt greu a la nostra època. Amb orden público, també, vull dir, era un moment molt terrible, perquè, per exemple, a Alemanya hi havia la Baden-Meinhof, que era un grup que van acabar tots doncs, morts suïcidats, els van suïcidar, els van suïcidar, no se sap molt bé on van morir amb vaga de fam, perquè els va costar molt de poder-los enganxar en aquesta gent, els van posar amb cel·les aïllades, que era una tortura total, eren cel·les completament blanques, no hi havia finestres tot el dia tenien la llum encesa, no els deixaven comunicar amb ningú més, ni veure ningú més, ni entre ells els deixaven veure, i això era Alemanya. Era un sistema de repressió terrible contra tots els que suposaven el seu sistema, no? I aquí, és pues, clar estava l'escola, des de petits, la casa, el pare, el pare era el que manava, el que et deia les noves d'estar a casa, que et vigilaven, que et controlaven... Aquesta manera de veure la societat, de com la societat està organitzada, de forma de que tots estem callats i obedients i que ningú se'n surti i que ningú vegi més enllà de del que volen ensenyar-te que vegis. La família, després l'escola, després tota la societat, l'exèrcit, les dones han que fer també el servei social i tot et va preparant per la vida que t'organitzen i que et volen fer fer a tu, no? que et volen fer viure. Perquè va ser que una gloria de Varsovia em van convidar a participar en una exposició fent un llibre per nens. I llavors, doncs, jo em va interessar molt aquest tema i vaig començar-me a llegir els TV, TVOs, que eren els llibres que els nens llegien. I tinc un mètode per treballar i és anar retallant les imatges per temes. I llavors, al final, quan ja havia fet tot això, els temes que tenia més grans era la relació de la dona, els diners i la violència. Llavors, hi ha, són tres dobles pàgines, una sobre les dones, una la repressió i una la violència. I el col·legi va creant una història. A part d'això, jo me'n vaig anar a un col·legi de nens i els hi vaig demanar als nens que em fessin preguntes. I llavors aquestes preguntes que els em feien també les hi vaig incorporar. I el llibre, amb ells només els hi vaig enviar una fotocòpia, que és el que jo tenia, però el llibre, després a Berlín, va tenir l'oportunitat al taller de serigrafia de fer-me jo tot el procés serigràfic i imprimir-me jo els llibres aquests, que són tota aquesta sèrie amb les fulles de colors. L'interès per fer un llibre per nens, que de fet és amb el que és per adults, no? però va sorgir arrel d'aquesta invitació d'aquesta gent, sí, que em va motivar. Va encendre la llumeta i vaig tocar tot aquest tema i vaig treure la llum tot el que s'estava ensenyant en als nens, que és molt fort, perquè aquests TVOs estaven pensats per gent gran, no? recordo que un dimensi vaig estar uns hores seguides treballant, agafava les revistes, les retallava, les imatges les posava per grupos i em feia unes carpetes o una, on era cada tema diferent per exemple, on hi havia doncs, la cuina, coses de la cuina, coses de la casa, de la l'allar, les dones, la perruqueria, els homes, les oficines, les vivendes, les cases antigues, les noves, els cotxes, els vehicles, diferent classe de vehicles, i llavors, clar, internacional, doncs, també la política, els policies, les repressions, sí, perquè si no, quan buscava una cosa, quan volia dir alguna cosa, perquè hi eren els treballs, al principi hi ha passat de ser molt espontàni és un per un separat de l'altre a tenir una connexió molt més historiada no? el procés de formalització d'un treball, primer has de tenir clar el material que tens i el que vols dir Llavors, doncs, una mica segons lo que el material t'exigeix, és més aviat el material que t'exigeix una forma de presentació de formalització que no pas tu pots pas forçar-ho de quina manera s'ha de presentar